0: Tre soldi
1: Pasta nera Di Alessandro Piva
2: Tra il 1945 e il 1952 più di 100.000 bambini del sud più svantaggiato furono ospitati da famiglie del centro-nord in una grande iniziativa di solidarietà. Quei bambini si lasciarono alle spalle la povertà e le macerie del dopoguerra e presero, in quegli anni, il primo treno della loro vita per vivere un'esperienza che non avrebbero mai più dimenticato.
1: Mille bambini sono tanti, dai 6 ai 12 anni, maschi e femmine, e ogni carrozza ce ne stavano 100. Ero responsabile di un vagone, e in un vagone c'era un numero secondo me sterminato di bambini, dei quali non conoscevo il nome, e dovevo stare attenta che non si scambiassero i cartoncini con il nome che gli avevamo appeso con un nastrino al collo allora noi facevamo ti chiamassi Francesco ti chiamassi Giovanni andavamo alla ricerca di un nome che nella faccia del bambino avesse un riscontro a dire si sì, sono io
2: in alcune stazioni non tutte erano presenti al passaggio delle croce rossine del patronato locale ovviamente qualcuno in divisa dove avevano dei cesti con roba da mangiare insomma
1: allora mentre noi eravamo tutte un po come dire malmese le croce rossine erano perfette anche allora c'erano le più anziane le più giovani, tutte quante con il velo bianco in am- di un'eleganza eh, e anche questo incontro tra noi e le Croce Rossine fu, come dire, contrassegnato all'inizio da qualche, come dire, da qualche reciproca difficoltà o sospetto. A Firenze abbiamo trovato le persone dell'UDI e di altre associazioni che hanno portato il latte caldo, che è stata davvero una cosa molto bella, molto simpatica un po' meno per l'effetto che ha fatto quel latte. E la chiudiamo lì.
3: Abbiamo fatto diverse stazioni. Quando ci si fermava il treno, mi veniva su della gente, top numero da schericare qui. Eh, e così arrivai a Lugo 22. Allora io andai a finire dentro i 22, diciamo così. Ricordo
1: l'alba, finalmente il treno si fermò, Ho aperto la porta del treno e mi sono accorta che fuori aveva nevicato. E io avevo questi bambini che avevano sì e no un golfetto, una giacchetta, una cosa arrangiata. Non tutti avevano le scarpe e quindi ci prese la paura che questi bambini si ammalassero. Credo che non se ne ammalò nessuno perché arrivati lì... C'erano tante compagne, compa- insomma, uomini e donne incaricati di prenderli in consegna che per quello che io ricordo della nostra organizzazione modenese, Oreggio, non, non ci fu nessun inconveniente. E nessuno di quei bambini finì all'ospedale come io temevo.
0: Io dopo sono salita sul pullman con loro, insieme con la, la Berardi, E li ho accompagnati, siamo stati fuori fino verso le 4 del mattino a portarli nei vari posti dove dovevano essere accolti.
3: Dietro un camioncino che già ci portava nei luoghi, diciamo così, che le famiglie ci aspettavano, c'era una processione immensa di gente in biciclette. Io poi non avevo mai visto tante biciclette, con delle strade piene di buche, di acqua, queste sotto una pioggia battente. scorrevano dietro a questo camioncino perché ognuno ci voleva portare a casa propria. Sono arrivati a Puglianello accolti da grande folla. Il paesino mio contava allora sui mille e abitanti, ma si può dire che tranne i vecchi. E i vecchi proprio decrepiti c'era tutto il paese ad aspettarli.
2: Io mi ricordo quando, quando sono sceso dal treno alla, alla stazione che ero, ero, ero immerso in una visione ehm, sperduta. Cioè era tutto... È tutto nuovo, tutto, tutto non sapevo cosa f... fuori del mondo. Eh. Cosa c'era, cosa non c'era, due ero, dove non ero, <ride> non sapevo.
3: No,
1: è una brutta parola dire che erano selvaggi ma erano po impauriti proprio una cosa che non si può descrivere a me è rimasto impressa
3: lo sguardo di questi bambini si capiva che le famiglie di provenienza avevano fatto degli sforzi notevoli per renderli più in ordine possibile ma erano veramente quasi stracciati
2: eh, ci portarono innanzitutto in un diurno per pulirci, per lavarci per anche spidocchiarci,
0: tutti i dipendenti del giorno, le risate che avevano fatto perché questi bambini non avevano mai fatto il bagno nella vasca.
3: Adesso ti facciamo il bagno? No, me l'ha fatto mamma, ci dice: i bambini piccoli. Ci fu, diciamo così, un impatto, un po' <ride> come dire che si ritornava con la mente al terrorismo del prete del paese che ci avrebbero squagliati e fatto a sapore
2: <ride> e ci portarono poi in un grande salone dell'Unione donne italiane lì ci fecero trovare innanzitutto tanto tanto affetto e poi però anche tante tazze di cioccolato che noi non avevamo mai assaggiato mai visto mai sentito il profumo con dei biscotti ci fecero mangiare
1: lui aveva uh, le scarpe tutte rotte la maglietta che non esisteva mia mamma le maglie della mia sorella e le scarpe di mio babbo le ha messe nei piedi del bambino.
0: Perché dopo pranzo ora abbiamo fatto la fotografia, volevamo non vederli tutti stracciati, eh. tutti belli, lindi, puliti e la sveltezza nella solidarietà. Ci ha messo tutti a scala, ci aveva messo tutti un po' quei piccolini e c'è un mio fratello piccolino che si vede solo la testa perché lui si sente sempre attaccato a me non sembravano loro se uno l'avesse visto alla mattina quando sono arrivati diciamo ma non è possibile Cicina.
2: gente, queste, queste persone eh, giravano intorno a noi accarezzandoci eccetera, eh, ma anche come dire per trovare il ragazzo che forse più gli piaceva, che più gli era simpatico.
0: Metti che arrivavi te e dicevi allora va bene prendo due e gli davano un maschio, una femmina due maschi, quello che c'era, una specie di merce simpatica. Io ne volevo uno un po' più piccolino perché... Lui aveva nove
1: anni, Antonio, ma era altro di altezza e, e io ero molto più piccola di lui e non lo volevo così grande, ma purtroppo ho dovuto prendere lui, però dopo le ho voluto bene lo stesso, insomma.
2: A me si avvicinò un omone grande, io gli sorrisi e lui disse voglio questo ragazzo con me. E io ero là da sola, così,
3: aspettavo perché ero piccola. E sono venuti loro due, mi hanno presa e Io mi sono affidata loro, ecco, la bambina mi sono affidata loro
0: A me finalmente arrivò poi una signora con un ragazzo Di una quindicina d'anni Ero l'ultima, ne voleva nessuno E mi portò in provincia di Reggio Emilia E
3: questo vecchietto viene vicino a me, che è bello giovanotto Vuole venire a casa mia La prima cosa che disse io No, dove vede per il mio fratello mia madre ha detto che doveva andare in giro, mi chiede tuo fratello, è questo qua. E trovò lui, questo vecchietto che era di Gonzaga, a 30 km della Mandova, trovò lui un altro di Gonzaga che si prese mio fratello. E arrivo Franco, malandato, avevo poche cose, non avevo mica la valigia.
0: Abbiamo trovato tutto là, ci hanno comprato i vestiti, le scarpe, e eh, vedi questa foto, questi sono... E poi uguale, vedi, Marina stava a Modena, io stavo nella provincia vicino Reggio Emilia. Si vede che hanno comprato a Bologna le, lo stesso identico vestito, vedi, le stesse identiche scarpe. Quindi io mi ricordo che non avevamo valigie. La notte stessa quando sono arrivata, mm-hmm. venne una signora, vedo questa con un
1: metro, mi prendono le misure. Dico, Dio, qua allora c'è una ragione quelli, È un po' terrorizzata, un po'... Mi sono un po' sensibile, a dire la verità. Eh, sì. Dice, no, dobbiamo fare una cosa, è come l'amica mia, fece la, la mamma, dice, che di fanno cosa. E mi fece il vestito, la notte, la mattina portò il vestitino pronto.
0: Io avevo la mia camera, mai avuta, perché dormivamo in tre metti. No, eravamo otto, più il nostro padre. Nostra madre, quindi, Senza lenzuola, senza
3: coperte, quello che c'era. I panni ce li buttavamo addosso alla la sera per coprirci. Mentre qui il letto pulito, il lenzuolo profumato, la coperta. Quando è stato ora di andare a dormire, eh, mi dicono le mie stasino che non avevo, non avevo mai avuto una stanza solo per me. Cioè io dormivo con gli altri fratelli quando ero a casa e solo che vedi nel letto che c'era un rialzo così io non l'avevo mai visto era lo scaldaletto. Cioè, non l'avevo mai visto dico, questo è il tuo letto dico ma lì c'è uno dico, no no
1: Pasta nera di Alessandro
0: Piva Tre Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante Daria Corrias Elisabetta Parisi e Lorenzo Pavolini podcast su tresoldi.rai Conto <sussurra> <sussurra> <sussurra>